0: Herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch in regelmäßigen Abständen einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Ich hatte euch ja vorgewarnt, dass es aufgrund meiner Prüfung zu einer längeren Pause kommen kann. Dem war ja dann auch leider wirklich so. Ich hatte neben dem Lernen leider wirklich überhaupt gar keine Zeit, noch Folgen aufzunehmen, wie ich es ja schon befürchtet hatte. Die Prüfungszeit ist jetzt aber glücklicherweise schon seit äh, ungefähr zwei Wochen vorbei. Und dann hat sich jedoch die Situation in der Ukraine so zugespitzt. Und es war irgendwie schwierig für mich, mich dann auch noch mit True Crime zu beschäftigen. Also ich brauchte da irgendwie ein bisschen, ich nenne es mal Abstand. Vor allem neue Fälle zu recherchieren, fand ich schwierig. Und deswegen habe ich mich heute dazu entschieden, einen älteren Fall für euch nochmal neu aufzunehmen. Dafür begeben wir uns dieses Mal nach Leipzig in das Jahr 1986. Dort gab es in der Kinderklinik mehrere Todesfälle. Die Fälle von Todesengeln finde ich irgendwie immer wieder, ich sag mal, interessant was Menschen irgendwie dazu treibt, ihn zum Schutz und zur Pflege unterstellte Patienten in den Tod zu führen. Es gibt ja auch mehrere bekanntere und vor allem, ich sag mal, aktuellere Fälle, die in anderen Podcasts schon besprochen wurden, wie jetzt der Todesengel Irene Becker aus der Charité oder Nils H. aus Delmhorst. Die Motive bei diesen beiden sind ja schon sehr unterschiedlich. Dieser Fall den ich heute mit euch bespreche, zeigt nochmal einen ganz anderen Aspekt eines Motivs. Ich finde ihn besonders schrecklich, da er sich auf einer Neonatologie, also einer Intensivstation für Babys zugetragen hat. Wen dieses Thema besonders triggert, also der Tod von Babys, dem würde ich raten, eine andere Folge zu hören. Die Namen habe ich geändert. Frank ist Facharzt für Kinderheilkunde in der Städtischen Kinderklinik in Leipzig und er hat Nachtdienst. Am 10. April 1986 gegen 2 Uhr wird er von der Nachtschwester Katrin, die auf der Station der Neonatologie arbeitet, geweckt. Bei einem Säugling hat sie eine auffällige Bauchblähung bemerkt. Außerdem spuckte das Kind zum Teil galliges Sekret. Frank untersucht das Kind, das im Inkubator des Intensivzimmers liegt. Er legt dann eine Entlastungssonde und darin, ja, sammelt sich dann reichlich grüngelbes Sekret, das von der Galle stammt. Er vermutet eine Engstellung des Zwölffingerdarms oder des oberen Dünndarms. Er legt sich dann erneut schlafen und das Kind wirkt dann erst einmal stabil. Katrin hat nun Pause mit ihren Kolleginnen. Sie geht danach weiter ihrer Arbeit nach und hilft einer anderen Kollegin bei der Arbeit. Sie kontrolliert außerdem den Puls des Säuglings, der sich, über, der sich übergeben hatte und stellt dann eine niedrige Herzfrequenz fest. Das Herz schlägt nur noch 76 Schläge pro Minute. Der normale Ruhepuls eines Säuglings liegt bei etwa 130 oder 140 Schlägen pro Minute. Sie informiert dann eine Kollegin und lässt diese nochmals, nochmals nachmessen und die Kollegin bestätigt das auch. Dann erledigt Katrin bis 5 Uhr weiter ihre Arbeiten auf der Station und schließt dann einen Biomonitor bei dem Säugling an. Außerdem nimmt sie Eintragungen im Diensttagebuch vor. Dann weckt sie nochmal den Kinderarzt Frank, der in der Nacht schon mal auf Station war, und berichtet ihm von dem Allgemeinzustand des Kindes. Bevor Frank auf der Station eintrifft, ist Schichtwechsel und Katrin übergibt an ihre Kollegen. Frank vermutet durch das häufige Spucken einen Elektrolytverlust bei dem Säugling und weist deswegen die Gabe von Kaliumchlorid an. Das Kind wird daraufhin dann in eine andere Kinderklinik verlegt. Dort erfolgt zunächst eine Blutentnahme vor der Einleitung weiterer therapeutischer Maßnahmen. Und die Symptome des Kindes deuten auf eine Fremdeinwirkung hin. Hier wird zuerst eine Obsidianvergiftung vermutet. Obsidian ist damals ein Medikament zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen. Der Zustand des Babys verschlechtert sich immer weiter und das Kind verstirbt dann am 15. April 1986, fünf Tage nach der Verlegung in die andere Kinderklinik. Die Abduktion des Säuglings erfolgt noch am gleichen Tag. Es werden keine Hinweise auf Erkrankungen oder Fehlbildung gefunden. Im Blut jedoch gelingt der Nachweis von 100 Mikrogramm pro Milliliter Digitoxin, was den toxischen Grenzwert dieses Medikaments um mehr als das Dreifache übersteigt. Das Rätsel nach dem Täter beginnt. Wer vergiftet Säuglinge? Ist es vielleicht jemand aus dem Kollektiv? Der Kreisarzt der Stadt Leipzig meldet außerdem Unregelmäßigkeiten der Muttermilchversorgung von den Säuglingen und auch damit auftretende gesundheitliche Komplikationen. Eine besondere Einheit übernimmt dann die Ermittlungen. In der DDR sind sie so eine Art Staatsgeheimnis. Es handelt sich um eine Spezialkommission der Stasi, die Verbrecherjagd, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Wie zum Beispiel Serienmörder. Die ermitteln dann, wenn die, wenn die Politiker der DDR Kritik am Staat befürchten. Die Spezialkommission der Stasi steht ein viel breiteres Portfolio in Sachen Ermittlungen zur Verfügung als der Kripo. Sie haben Informanten, es gibt dann inoffizielle Wohnungsdurchsuchungen, sie verwanzen ähm, Räume und hören auch Telefonate ab. Und die Polizei darf das natürlich nicht. Es tut sich schon bald ein erster Verdacht auf. Zum Todeszeitpunkt von auch anderen Säuglingen hatte immer die gleiche Schwester Dienst, Katrin. Sie hat auch Zugang zu den Medikamenten, denn die werden unverschlossen gelagert. Am 18. April 1986 wird sie deswegen in die Leipziger Bezirksverwaltung der Stasi gebracht. Die Hauptverdächtige ist nun die Kinderkrankenschwester Katrin und unter Mordverdacht wird sie dann in U-Haft genommen. Sie bleibt über ein Jahr in Untersuchungshaft, denn die Stasi will genau klären, wie es zu der Tat kommen konnte. Innerhalb dieses einen Jahres wird sie zweimal am Tag vernommen und dort gesteht sie im Laufe der Vernehmung auch ihre Taten. Ein Rückblick. Im Herbst 1985 findet eine Umstrukturierung auf der Neonatologie in der Leipziger Kinderklinik statt. Ein Oberarzt ist auf Station tätig, der nicht besonders gut mit den Schwestern und der Oberärztin zurechtkommt. Das Arbeitsklima leidet sehr darunter. Schwester Katrin entwickelt einen unbeschreiblichen Hass auf diesen Mann. Sie schmiedet einen Plan, den Ruf des Arztes zu schädigen und ihn so weiter loszuwerden. Sie beginnt, Milchflaschen wahllos Kochsalz beizumengen, sieht jedoch keine erkennbare nachteilige Reaktion bei den Babys. Sie beschließt daher, ihre Maßnahmen zu verschärfen. Am 6. Oktober 1985 wird Baby K. geboren. Wegen vermuteten Sauerstoffmangels wird, das, äh, wird der Säugling auf ein Intensivzimmer gebracht, da intubiert und auch beatmet. Katrin übernimmt das Baby im Spätdienst zur Pflege und Betreuung. Und sie fasst dann den Entschluss, dem Kind ohne ärztliche Anweisung eine Ampulle Digitoxin, das sind 0,25 Milligramm, zu verabreichen. Digitoxin wird eigentlich bei Herzerkrankungen zur Stärkung des Herzmuskels eingesetzt und eine Überdosierung kann sich tödlich auswirken. Schwester Kathrin wusste das, sie handelte also vorsätzlich und sie setzte ihr Vorhaben auch in die Tat um, gegen 20.30 Uhr. Eine Arrhythmie des Herzschlages bei Baby K trat gegen 21 Uhr auf. Und eine weitere Verschlechterung des Allgemeinzustandes durch den Arzt konnte dann auch nicht mehr aufgehalten werden. Daher wurde das Kind in die Klinik für Kindermedizin verlegt. Babyka hatte Glück, denn es überstand die Digitoxin-Vergiftung, da das Kind insgesamt gesund und kräftig war. Im Januar, also etwa drei Monate nach dem Anschlag auf BBK, erfuhr Katrin dann, dass die Oberarztin der Station wegen Differenzen mit dem anderen Oberarzt, den sie ja nicht mochte, kündigen wollte. Katrins Vorhaben, das Ansehen des neuen Oberarztes zu schädigen und so den Weggang der bisherigen Oberarztin zu verhindern, verfestigte sich in diesem Moment nochmals. Baby V wird mit 2220 Gramm und 48 Zentimetern geboren. Also eher ein kleines und leichteres Kind. Am 1. und 2. Februar hat das Kind Probleme bei der Nahrungsaufnahme. Katrin hat dann einen Konflikt mit dem Oberarzt, als sie ihm dies berichtet. Sie hätte ihre Arbeit nur nicht richtig gemacht, sagt er. Er verlässt dann gegen 18 Uhr die Klinik, hat jedoch an diesem Tag Bereitschaftsdienst. Sie spritzt dem Baby am 2.2. gegen 19.30 Uhr Digitoxin und kurz vor neun treten erste auffällige Symptome auf. Katrin vermerkt diese in der Doku und informiert telefonisch den Oberarzt. Der veranlasst telefonisch ein Legen einer Entlastungssonde und es tritt dann aber keine Besserung ein. Um 21.45 Uhr trifft der Oberarzt dann in der Klinik ein. Katrin und die Nachtschwester versuchen unter Anweisung des Oberarztes das Leben des Kindes zu retten. Katrin sagt jedoch nicht, dass sie dem Baby Medikamente gespritzt hat. Baby V verstirbt dann um 23.20 Uhr. Am 17.3. also nur einen Monat später, hat Katrin dann Spätdienst und Baby H. wird um 16.05 Uhr an jenem Tag geboren. Er wiegt 1630 Gramm und ist nur 41 Zentimeter groß, also noch viel kleiner und leichter wie der andere Säugling. Nach der Geburt wird das Baby von dem Kinderarzt untersucht und betreut und Schwester Katrin ist ebenfalls dabei, sowie noch eine weitere Kollegin. Das Kind soll dann zur Überwachung und zur künstlichen Ernährung erst einmal auf der Neonatologie verbleiben. Um 19 Uhr geht Katrin in das Intensivzimmer und spritzt dem Kind wieder eine Ampulle Digitoxin. Da hat ihre Kollegin gerade Pause. Dann geht sie ihren normalen Aufgaben auf der Station nach. Und um 19.30 Uhr stellt sie dann erste Unregelmäßigkeiten bei der Herzfrequenz des Neugeborenen fest. Allerdings informiert sie erst 19.50 Uhr den Arzt über den akuten Zustand des Kindes. Als der Arzt dann auf der Station eintrifft, hat sich die Herzfrequenz des Kindes schon weiter verlangsamt und mehrfach hat schon ein Herzstillstand stattgefunden. Das Spritzen von Alupent, eine Herzdruckmassage, Intubation und auch eine künstliche Beatmung können den Tod des Säuglings um 20.30 Uhr dann nicht mehr verhindern. Zwischen dem 24. und 26. März 1986 wird bei dem zufälligen Trinken von einem Rest Tee in einer Flasche von einer Schwester festgestellt, dass dieser extrem versalzen war. Natürlich wird hier dann nach einer Ursache geforscht und es wird erst vermutet, dass die Glucosetütchen aus der Apotheke ähm, vielleicht ja, aus Versehen mit Salz versetzt waren, aber dem ist nicht so. Vier Tage später, am 30.03. klagen dann die Schwestern im Frühdienst darüber, dass die Babys, die die Milch aus der Milchküche erhielten, schlechter tranken. Bei gestillten Kindern gab es keine schlechtere Trinkleistung. Die Milch wird an jenem Tag allerdings nicht gekostet. Verantwortlich für all dies war selbstverständlich Schwester Katrin. Baby S. wird am 30.03.1986 geboren. Wegen Anzeichen einer Mangelernährung, wegen, des, wegen einer gestörten Funktion des Mutterkuchens nach Überschreitung des Geburtstermins wird der Säugling auf die Neonatologie verlegt. Er wiegt 2.560 Gramm und ist 49 cm groß. Nach der Untersuchung am ersten und zweiten Lebenstag kann keine krankhafte Veränderung der inneren Organe festgestellt werden. Am 1. April hat Katrin wieder Spätdienst. Und wieder treten die gleichen Trinkschwierigkeiten bei den Säuglingen im Spätdienst ein. Hier wird die Milch dann von einer Kollegin gekostet, von Katrin, und es wird festgestellt, dass diese wieder versalzen ist. Bei BBS führte das Füttern der versalzenen Milch dann zu einer eingesunkenen Fundanelle. Also die Fundanelle die ist bei den Babys ja, ich sag mal, oben in der Mitte vom Kopf und äh, wenn die zu wenig Flüssigkeit zu sich nehmen, sinkt die Fontanelle halt ein und das kann dann zu ja, lebensbedrohlichen Konsequenzen führen. Am 2. April verabreichte Katrin dem Säugling im Spätdienst wieder eine Ampulle Digitoxin. Um 18.30 Uhr erbricht das Kind dann galliges Sekret und die Herzfrequenz steigt auf 200 Schläge pro Minute. Danach verlangsamt sich die Atemfrequenz und der Puls ging dann bis 19.45 Uhr auf 54 Schläge pro Minute herab. Im Verlauf der Nacht zum 3. April verlangsamte sich die Herzfrequenz noch weiter, die obere Extremität des Säuglings krampfte und der Zustand des Babys wurde immer schlimmer. Um 8.32 Uhr am 3. April verstirbt der Säugling dann. Vom 7. bis 11. April befinden sich dann in abgefüllten Flaschen Muttermilch für ein bestimmtes Kind und in drei Milchflaschen Frauenmilch wieder ein stark salziger Geschmack. Das stellt eine Schwester im Nachtdienst fest. Hier haben wir noch mal kurz der Unterschied zwischen Muttermilch. Das ist die abgepumpte Milch der leiblichen Mutter des Kindes und die Frauenmilch ist gespendete Milch aus der Milchsammelstelle. Also da konnten eben äh, Frauen, die ein Kind geboren hatten, Ihre, ihre abgepumpte Milch spenden, wenn sie, ich sag mal, zu viel hatten. Ähm, ihr Kind eben zu Hause satt geworden ist, aber es gab eben zu viel. Äh, sie hatten immer noch zu viel Milch, dann konnte man die abgeben. Ich glaube, man hat sogar ein paar, paar Pfennige dafür bekommen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist so gewesen. <lacht> In der Nacht von dem 10. auf den 11. April hatte die Milch bitter geschmeckt. In derselben Nacht zeigten fünf Kinder nach der Fütterung ein Erbrechen mit Schaum aus Nase und Mund und teilweise auch eine blaue Hautverfärbung. Der Zustand der Babys stabilisierte sich zunächst, allerdings glücklicherweise. Das letzte Opfer von Kathrin ist dann BBS, das Kind, über das ich eingangs berichtet hatte. Infolgedessen beginnen ja die Ermittlungen der Sondereinheit der Stasi und es kommt dann zu einer Aufklärung des Verbrechens der Verbrechen von Katrin. Doch was trieb Katrin überhaupt dazu? Vielleicht sollten wir dazu erstmal ihre Vergangenheit beleuchten. Katrin wird 1966 geboren und wächst mit ihrer jüngeren Schwester bei ihren Eltern auf. Sie ziehen in der Kindheit vermehrt um, bis sie 1980 schließlich in Leipzig bleiben. Das macht ihr insgesamt psychisch sehr zu schaffen. Sie hat keinen Rückhalt von ihrer Familie und so erfolgt dann ein sozialer Rückzug. In Leipzig hat sie vermehrt Probleme im Klassenkollektiv, was zu Suizidgedanken bei ihr führt. Sie schließt dann aber die Schule und eine Lehre zur Kinderkrankenschwester im Jahr 1985 mit sehr guten Leistungen ab. Katrin ist glücklich, nach der Ausbildung übernommen zu werden und im Intensivzimmer tätig zu sein, weil ihr das ja sehr viel Freude bereitet, dort zu arbeiten. Sie kommt mit den Säuglingen gut zurecht und hier ergeben sich nicht so viele Berührungspunkte mit Kollegen oder anderen Patienten, denn soziale Kontakte bereiten ja immer noch Schwierigkeiten. Innerbetriebliche Konflikte auf der Kinderstation Ende 1985 machen ihr ja ebenfalls sehr zu schaffen. Die vorher seit Jahren tätige Oberärztin wurde nicht als Abteilungsleiterin eingesetzt, sondern ein Arzt aus einer anderen medizinischen Einrichtung. Sie fühlte sich durch die Äußerung dieses Arztes zunehmend diskriminiert und sah sich um ihre persönliche Zufluchtsstätte beraubt. Ein Hass entwickelte sich auf den o Oberarzt und sie wollte ihm unbedingt schaden. Deswegen entschied sie sich, die Milch zu versalzen und die Säuglinge mit Digitoxin zu vergiften. Sie sagte auch, später in den Vernehmungen, sie wollte die Kinder nicht töten. Allerdings kannte sie ja aber die Wirkung des Medikaments und nahm die Wirkung auch belegend in Kauf und sie machte es ja auch immer wieder. Ein weiterer Umstand belastet sie auch sehr. Das schildert sie dann in den Vernehmungen. Sie sagt aus, dass sie seit 1977, da war sie ein, gerade einmal elf Jahre alt, regelmäßig von ihrem Vater vergewaltigt wurde. Wenn sie sich wehrte, verprügelte er sie. Er tat dies immer, wenn ihre Schwester und ihre Mutter nicht da waren. Das war circa alle zwei Monate, das letzte Mal im Januar 1986 der Fall. Also kurz nach dem Beginn ihrer Vergiftungsserie an den Babys. Sie vertraute sich niemandem an, aus Angst, man könne sie als Lügnerin darstellen und sie würde ihre Mutter verlieren, die sicher zu ihrem Vater halten würde. Das Ministerium für Staatssicherheit arbeitet den Fall dann detailliert auf. Katrin bleibt, wie gesagt, über ein Jahr in Haft und die Stasi will genau klären, wie es zu der Tat kommen konnte. Deswegen wird sie auch, wie schon erwähnt, zweimal am Tag vernommen. Die Tat wird dann als gesellschaftsgefährdender Akt eingestuft, der sich gegen das Interesse der entwickelten sozialistischen Gesellschaft richtet. Katrin gesteht nach und nach alle Verbrechen. Sie spricht auch über Selbsthass, Depressionen und Suizidgedanken. Sie wird an einem psychiatrischen Gutachten unterzogen. Hier wird eine erhebliche primär neurotische psychische Fehlentwicklung mit ausgeprägter Kontakt- und Bindungsschwäche, Neigung zu anhalten, depressiven Verstimmungen, eine erhebliche Verschiebung in der Wahrnehmung psychischer und sozialer Sachverhalte festgestellt. Daraus resultierte dann auch laut psychischen Gutachten die permanenten Suizidwünsche und eine sexuelle Fehlentwicklung. Die Eltern der Säuglinge werden in die Bezirksverwaltung bestellt. Sie erfuhren nie, was tatsächlich mit ihren Babys passierte. Nur, dass es eine unnatürliche Todesursache war. Außerdem wurden die Eltern zu einer strikten Geheimhaltung gezwungen. Danach wurden sie noch Monate überwacht, ob sie sich auch daran hielten. Die Verhandlung gegen Katrin findet im März 1988 vor dem Bezirksgericht Leipzig statt. Wegen mehrfachen und versuchten Mordes wird sie zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Ein Rechtsmittel gegen das Urteil wird nicht eingelegt. Auch eine verminderte Schuldfähigkeit wird nicht anerkannt. Schließlich wird sie in die Strafvollzugsanstalt Waldheim überstellt. Im Jahr 2009 wird Katrin entlassen. 2010 wird sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Ich möchte ganz kurz noch etwas zu dem Umgang mit Säuglingen im Krankenhaus in der DDR sagen. Die Säuglinge wurden gleich nach der Geburt eingepackt in Handtücher und weggebracht. Und die Mutter bekam daraufhin das Kind nur zu festen Zeiten und zum Stillen. Gewickelt und gebadet wurde das Kind auch nur von den Schwestern. Also solange, wie sich die Mutter im Krankenhaus befand, das war so meistens eine Woche. Die Babys befanden sich außerdem in Säuglingszimmern, also ganz viele Babys, ähm, Bett an Bett, in einem großen Zimmer, wo sie dann von den Schwestern versorgt wurden. Tote Kinder zeigte man den Eltern ebenfalls nicht. Die mussten sich einfach nur mit dieser Nachricht, ich sag mal, zufrieden geben. Durch das fehlende Rooming-In, wie es ja heute möglich ist, also und auch üblich ist, dass die Eltern oder die Mutter zumindest, ihr Kind mit im Zimmer hat, neben dem Bett. Ja, aber durch dieses fehlende Rooming-In waren solche Taten eben überhaupt erst möglich. Es gibt auch Berichte von... Zwangsadoption, dass man den Eltern sagte, das Kind oder das Baby wäre tot und man es nach der Geburt zur Adoption freigab. Da habe ich noch einen Link für euch in den Shownotes. Außerdem hatte ich ja eingangs schon die aktuelleren und auch zum Teil bekannteren Fälle von Todesengeln erwähnt. Ich würde euch einfach mal auflisten und vielleicht auch bei Instagram verlinken. Hier Wäre auf jeden Fall zu erwähnen ähm, Nils H., der wurde behandelt in der Zeitverbrechenfolge 51, Wolfgang L., über den hat Philipp in Folge 2 von Verbrechen von neben angesprochen und über Irene B. Ähm, erfahrt ihr mehr in der Folge 39 von Mordlust. Ihr solltet da auf jeden Fall mal reinhören, wenn euch das Thema näher interessiert. Außerdem habe ich noch einen spannenden Artikel im Stern gelesen, den würde ich euch auch noch in den Shownotes verlinken. Hier geht es um Karl Beine, der ist Wissenschaftler und Chefarzt am St. Marienhospital in Hamm und er vermutet, dass die Dunkelziffer von Morden im Krankenhaus weitaus höher liegt. Es gibt bei den meisten Fällen fast immer Warnzeichen, also zum Beispiel fehlen. Medikamente und es fällt den Kollegen vielleicht auf oder es gibt auffällig viele Todesfälle bei einem Mitarbeiter, also wenn der eben Dienst hat und damit verbundene Spitznamen dieses Kollegen, wie zum Beispiel Todesenge. Ein weiteres Warnzeichen sind außerdem Prognosen zum Todeszeitpunkt von Pflegern oder Pflegerinnen. Von Vorgesetzten und Kollegen werden solche Hinweise oft ignoriert in meinem Fall handelte man schnell, weil die Politik ein Aufsehen in der Gesellschaft verhindern wollte. Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen und ich verspreche euch, wir hören uns nächste Woche wieder, am Freitag. Ich kann nicht versprechen, dass es dann eine neu recherchierte Folge gibt. Es gibt auf jeden Fall eine Folge, ob das jetzt eine Neuvertonung ist oder nicht. Das kann ich aber ähm, zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Ich habe so viel auf meiner Liste, aber... Ja, die aktuelle Situation in der Ukraine ist gerade ein bisschen, ich finde es gerade einfach ein bisschen schwierig, mich da ähm, intensiver mit, mit äh, Mord und Totschlag auseinanderzusetzen, also Fälle einfach nochmal komplett neu zu recherchieren, was ja dann einfach viele, viele Stunden dauert und dann diesmal viele Artikel und ähm, viele Schilderungen, genau, okay, Ansonsten, erreicht ihr mich wie immer bei Fragen, Anregungen und so weiter ähm, bei Instagram unter muckefuckundmord.podcast. Da könnt ihr mir einen Kommentar schreiben oder eine Nachricht. Ich habe auch einen Blog, den findet ihr unter www.muckefuckundmord.de. Außerdem hat sich meine E-Mail-Adresse geändert. Nicht gravierend, nur ein bisschen. Ihr könnt mich jetzt erreichen unter hello at muckefuckundmord.de. Bis zur nächsten Folge in einer Woche bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.